1: Écoute, j'ai trouvé, on, si on considère, tu l'as dit, le chiffre, le nombre, on en a parlé hier, c'était historique en 12 candidats candidates sur une même scène, du jamais vu. Euh, écoute, on a eu droit, je trouve, qu'on les, les, les modérateurs ont bien géré la, la, la circulation, bien géré les droits de parole, puis on sentait très bien au sein des 12 qui avaient cette idée, malgré des attaques bien senties, malgré quelques flèches, euh, on, on sentait aussi ce, ce désir-là de, monter, de, de montrer un front uni. L'adversaire hier, c'était clairement Donald Trump. Et on, on a quand même euh, ménagé les, les, les adversaires, ou à tout le moins, on n'a pas, hein, quand on, on, on a des interventions, parfois on embarque sur la, 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 la discussion du, du voisin ou l'intervention du voisin, sauf quelques reprises plutôt rares hier, ça a été un débat somme toute assez poli, mais... Quand même, je répète, on a affirmé des idées puis on a vu des différences entre
0: les candidats. Je, je, je lisais dans, dans les résumés que euh, Elizabeth Warren avait fait l'objet quand même de... de, de bon, ouais. on comprend qu'il y a Trump qui est l'adversaire, mais je veux dire, quand on regarde ceux qui sont mis sur la défensive dans les rangs démocrates, Elizabeth Warren qui aurait été euh, celle qui, 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 a eu, qui a fait l'objet de, de, de plus d'attaques, c'est quand même lourd de, euh, au terme de la signification. Là, ça veut dire qu'elle elle, 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 elle dérange
1: ben tout à fait. Donc, il y a plusieurs sondages qui la donnent, qui la, 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 la montrent au premier rang dans les dans les derniers jours, même dans les dernières semaines. Là, c'est une tendance. C'est pas que la saveur du jour ou la saveur de la semaine. Là. Elle est vraiment en, dans une belle progression, Elizabeth Warren. Et hier, pour la première fois depuis qu'on a ces débats-là, j'ai senti qu'on l'attaquait, mais qu'on mettait aussi, on remettait en question son agenda qui est très, très progressiste. Euh, ça va être très important, ça, pour les démocrates. Ils se cherchent une arme ou une direction pour la prochaine campagne électorale. On en avait déjà parlé. Est-ce qu'on veut aller vers des candidats plus modérés, comme l'ont été hier, par exemple, Joe Biden ou Pete Buttigieg, ou encore, va-t-on vers la, 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 la mouture Sanders ou encore Warren? Et Mme Warren, hier, là où il était attaqué le plus vigoureusement, c'est sur les questions de santé. Donc, elle veut implanter, comme le fait Bernie Sanders, un programme de soins de santé universel, c'est-à-dire payé par l'État, un peu sur le modèle canadien et, et québécois. Donc, elle veut mettre ça de l'avant. Et Bernie Sanders, lui, a eu l'honnêteté tout de suite, la transparence de Merci. dire je veux ça et ça va coûter cher et ça veut dire des hausses d'impôts. Et on va cibler les hausses d'impôts. On va tenter de ménager, bien sûr, les gens qui sont plus dépourvus. On va ménager la classe moyenne pour on fera payer les plus riches. Mais il y aura des hausses d'impôts. Alors que Mme Warren s'est refusée, elle, à plusieurs reprises. On lui a posé la question, soit ses adversaires, soit les modérateurs et elle n'a jamais répondu clairement à la question. Et c'est ce qui va l'embêter pendant un certain temps. Moi, hier, j'ai aimé, par exemple, au plan stratégique, la remarque que lui a fait Pete Buttigieg, le celui qu'on appelle Mayor Pete, le oui. maire de, de, de en Indiana, lui, il a dit « Écoutez, moi, je veux laisser un choix. Euh, allons vers, effectivement, des soins de santé universels pour ceux qui le désirent. » Il y a beaucoup d'Américains qui doutent des soins de santé universels, entre autres, parce qu'ils ont déjà, ils contribuent, euh, par le biais du privé, à obtenir donc une assurance des soins de santé qu'ils aiment. Ça leur convient parfaitement, et eux craignent quelqu'un comme Elizabeth Sanders ou encore Elizabeth Warren, pardon, euh, ou Bernie Sanders. Donc, Buttigieg, hier, a été plutôt habile en disant « Oui, il faut couvrir plus de gens. Ça n'a aucun sens que certains de nos concitoyens n'aient pas accès à des soins de santé. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens d'offrir, Madame Warren, ce que vous proposez? Et pourquoi ne pas laisser le choix? » Et sans politique, quand on dit aux électeurs, je vous laisse le choix ou mon programme est flexible, habituellement, ça gagne un peu plus de cœur ou de portefeuille.
0: <rire> Parlant des, des jeunes pousses, là, tu disais Pete Buttigieg, ouais. euh, Beto O'Rourke, ces deux-là se sont euh, se sont euh, coltaillés sur la question du, du contrôle des armes à feu. <rire> c'est, c'est, la divergence, elle est à quel niveau?
1: Moi, je pense que euh, les, les dirigeants du Parti démocrate et plusieurs des autres candidats candidates sur scène ont bien aimé la, la remarque de, de Pete Buttigieg en disant, ça n'a pas de sens ce que vous voulez faire. Euh, ce que Beto O'Rourke avait dit, puis c'est Anderson Cooper, hier, je pense, qui était un des, modé- un des modérateurs qui l'a ramené sur le tapis. Puis O'Rourke avait dit, on va aller chercher vos, vos AK-47 ou vos AR-50 dans votre AR-15. On va aller chercher ces armes semi-automatiques qui sont des armes de guerre. Et Buttigieg a dit, ça va, on, on a compris, il faut que ces tueries-là cessent puis il faut qu'on gère mieux la question. Maintenant, vous allez faire quoi? Vous envoyez des policiers faire du porte-à-porte pour enlever les armes aux Américains? Mmh, mmh. Et Beto O'Rourke a eu énormément de difficultés à répondre. C'est-à-dire que si euh, on ne peut que déplorer le recours à ces armes-là, comment s'assure-t-on de les enlever des mains des Américains ou de mieux contrôler leur utilisation? Là, on a vu que M. O'Rourke avait peu à offrir et c'était décevant, considérant qu'on l'attaque sur ça depuis okay. le dernier débat. Je me disais, il a dû mieux se préparer oui. et Buttigieg a eu l'air au contraire, lui, très sûr de lui, disait... Et en politicien qui semble, malgré son âge, plus mature. Allons-y vers quelque chose qu'on peut appliquer, quelque chose qu'on peut mieux encadrer. Et ce que vous proposez, je n'aime pas ça. Et ça a ouvert la porte toute grande aux gens qui ont dit, comme Cory Booker par exemple, euh, on vient, hein, on a tiré une femme noire par la fenêtre de sa maison, euh, il n'y a pas tellement longtemps, euh, et c'est un policier qui le fait. Moi, je ne me sens pas prêt à envoyer de plus en plus de policiers faire du porte-à-porte chez vous pour tenter de trouver des armes d'assaut. Donc, euh, on a senti qu'Aurourke, le tapis lui glissait sur les pieds. Et moi, je pense d'ailleurs que c'est un des grands perdants du débat d'hier. Lui qui a été vu comme un candidat potentiel puis un candidat sérieux, ça fait deux débats, trois débats où il déçoit énormément Et ça se peut qu'il ne fasse pas la coupe du cinquième débat parce que le Parti démocrate démocrate a des exigences beaucoup plus élevées en termes euh, d'appui dans les sondages, mais de contributions financières. Alors moi, je pense que M. Roque va faire partie avec avec deux ou trois autres candidats qu'on a vus hier, des gens qui vont être exclus du cinquième débat.
0: Est-ce qu'on peut parler d'une occasion manquée pour Kamala Harris? Je lisais certains compte-rendus des gens qui disaient que... tu sais, On a déjà parlé ensemble, il me semble, de son manque de constance des fois, moins combative moins convaincante. Euh, hier, sa performance elle a été décevante
1: elle a été, c'est-à-dire qu'elle a été égale, égale à elle-même. Ce n'est pas une mauvaise candidate, mais elle ne parvient pas à ébranler le trio de tête. Et moi, je pense que Pete Buttigieg l'a même passé comme quatrième okay. candidat. Euh, madame, madame Harris, comme Corey Booker, c'est des joueurs qu'on considérait comme des poids lourds dans le parti, des vedettes montantes. Et il devait trouver une façon de se démarquer. Monsieur Booker a tenté de le faire hier, lui, en disant, moi, je vais être le candidat de l'unité. Hein, c'est lui qui a rappelé, à un moment donné, il tente de prendre la parole puis de se démarquer un peu parce qu'on a fait appel à lui très tardivement dans le débat, du moins du côté des modérateurs. Et lui, il a dit, moi, je veux éviter qu'on s'entre-déchire. J'ai vu ça trop souvent. Frappons Donald Trump, mais évitons de le faire entre nous. Donc, il se présente un peu comme le candidat de l'unité. C'est quelqu'un qui, on l'a vu hier, là, s'exprime bien, qui a des idées, mais rien jusqu'à maintenant pour déloger les trois premiers. Et Kamala Harris serait même, hier, à mon avis, derrière Cory Booker. Donc, on a affaire à des gens intelligents, des gens qui ont un certain charisme, mais dont la campagne ne lève pas. Et Monsieur Booker et Madame Harris, on va les retrouver au cinquième débat probablement plus loin dans la course, parce que dans le Parti démocrate, il y a des gens qui les aiment bien, et parce qu'au plan financier, ils ont un trésor de guerre qui est un peu plus riche que d'autres candidats de queue de peloton. Mais ils font partie, le Harris, Booker, puis dans une moindre mesure, M. Castro, Julian Castro, donc des gens qui devront se démarquer beaucoup plus que ça s'ils espèrent performer pendant les primaires et les caucus.
0: Est-ce que l'étoile, les étoiles de Joe Biden et Bernie, Bernie Sanders sont en train de, 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 de pâlir euh, au fur et à mesure qu'ils sont davantage exposés, qu'ils débattent euh, avec avec euh, leurs collègues démocrates. Bon, je disais que Joe Biden, encore hier, est apparu brouillon, parfois mêlé, Bernie Sanders, les questions de santé qui ont été évoquées, même une question qui a été euh, posée aux aux octogénaires euh, sur justement sur l'enjeu de de l'âge. Est-ce que tu penses que dans les deux cas, on peut vraiment voir un essoufflement se, se, se profiler?
1: Moi, je pense que M. Biden a été un petit peu plus énergique hier, mais non seulement il a son âge, puis le fait qu'on le sent un peu confus, déstabilisé, je ne sais pas à combien de fois, à combien de reprises, il a dû interrompre le début d'une réponse parce qu'il est en train de s'en mêler dans ses pinceaux qu'il n'avait pas les bons chiffres. Donc, non seulement il a ce, 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 ce manque d'assurance, même s'il est plus énergique, on l'a senti particulièrement frileux euh, puis avec absolument aucun désir de s'étendre sur le sujet quand on l'a interrogé sur Hunter Biden. Quand on oui. va parler d'éthique, et Hunter Biden... Biden a dit, hein, On en avait discuté de ça tous les deux aussi hier. Hunter Biden a dit, j'ai probablement, maintenant qu'on a un peu de perspective, c'était peut-être pas au plan éthique le, 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 le geste le plus sage que d'aller siéger sur cette compagnie gazière en, en Ukraine. Donc, M. Biden, si on veut jouer, si on demande de l'administration à Trump de la transparence et de l'honnêteté, euh, sur des questions éthiques, même si M. Biden a dit j'ai rien fait d'illégal, reste que sur des questions éthiques, il faut qu'on fasse, qu'on installe un pare-feu ou qu'on s'assure qu'il n'y a pas de, de, de lien, de, 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 de litige impossible. Impliquant la famille de politiciens américains, surtout dans des dossiers aussi importants que ce qu'on a en Ukraine. Du côté de M. Sanders, ce qui peut, ce qui le sert d'une certaine manière et ce qui lui nuit, c'est le côté radical. C'est-à-dire que, par exemple, on va probablement annoncer aujourd'hui que Mme Ocasio-Cortez euh, l'endosse comme candidat à la présidence. Il va probablement aller chercher Ilan Omar également. Ah, oui. Ce sont des bons appuis si, ouais, ce sont des bons appuis si on veut aller chercher les progressistes convaincus. Mais est-ce que dans l'ensemble de l'électorat américain, dans les États pivots, dans les State. est-ce qu'on n'est pas en train de dire ou de réaffirmer une nouvelle fois, bien, avec Bernie, il n'y a pas de compromis. Avec, avec M. Sanders, on va aller vers des mesures très, très progressistes et très radicales. Et c'est là où j'affirmais tantôt, Parti démocrate n'est pas sûr de la route qu'on va emprunter. Est-ce qu'on va aller vers Mme Warren et M. Sanders? Et là, euh, les, les, les personnages comme... Euh, Mme Ocasio-Cortez devienne très important ou encore préfère-t-on pas aller vers ben, Joe Biden à défaut de mieux ou encore Kamala Harris ou Pete Buttigieg. Donc on on va voir, mais je pense qu'on est déçu du côté des stratèges démocrates, des performances de Booker et de Mme Harris. Donc on espérait un peu mieux au cas où M. Biden trébuche justement.
0: Je veux qu'on parle d'une candidate euh, qu'on connaît très peu et, et, et elle a attiré mon attention hier. C'est Tulsi ouais. Gabbard qui est euh, représentante d'État-la-Chambre euh, des représentants, donc représente euh, la Hawaï. Et euh, je la regardais, elle, elle sortait du lot. Elle est très jeune, elle a 38 ans. Elle était habillée, là, un, un ensemble blanc euh, immaculé, paraît très bien. Puis je me suis dit, je la connais pas, elle. J'ai lu euh, un long, long long, profil sur elle ce matin. Elle a un ouais. profil qui est vraiment intéressant. Là. Elle a été dans l'armée, elle a été deux fois en Irak élue à la Chambre des représentants pour la première fois à 21 ans, euh, impliquée dans, 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 dans des causes humanitaires, souvent en porte-à-faux avec le Parti démocrate. Oui. Elle, elle est qui, elle? Est-ce qu'elle peut, elle ne sera pas élue, mais est-ce qu'elle peut euh, brouiller euh, certaines cartes? Est-ce qu'elle peut jouer un rôle dans, en dans, dans anglais, je disais, il parle des subplots, là, tu sais, dans, ouais. dans les enjeux secondaires, là?
1: Voilà, moi je pense que c'est. Fait, hier, il y a des gens qui carrément euh, tentaient d'y aller pour le premier rôle dans le, cette, cette...